0: El carácter de José fue probado en medio de la adversidad, y el oro que había en él no fue empañado por la prosperidad. Reveló la misma reverencia por la voluntad de Dios cuando estuvo junto al trono que cuando estuvo en la celda. José manifestó por doquier su religión, y este fue el secreto de su fidelidad inamovible. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Óscar Oviedo. Recuerda que nos puedes escuchar en múltiples plataformas que te permitirán hacerlo sin depender de una conexión a Internet. Todas las plataformas están en la descripción. El título para nuestro análisis de hoy es Una ilustración de Cristo. El vínculo al estudio completo se encuentra en la descripción. El libro de Génesis tiene una estructura muy particular. Los capítulos 1 y 2 nos relatan la creación. Los capítulos del 3 al 11 nos hablan de las consecuencias del pecado y de la ruina que llegó al mundo. De los capítulos 12 al 25 nos habla de Abraham. Y en especial desde el 12 se nos introduce el tema de la redención de una manera práctica. De Abraham hablamos en el análisis pasado, los capítulos 26 al 27 nos hablan del hijo de Abraham, Isaac, los capítulos 28 al 36 nos hablan de Jacob y de los capítulos 37 al 50 nos habla principalmente de José. Todos los personajes en la Biblia son una sombra de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando estudiamos cada una de sus vidas, encontramos características maravillosas de nuestro Salvador. Unos estuvieron más cerca del modelo perfecto de nuestro Salvador que otros. Encontramos personajes como Adán, Abel, Enoch, Noé, Isaac, Jacob, pero en especial a José se le dedican 14 capítulos y él es el que tiene la manifestación más cercana a la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Leamos en Génesis, capítulo 37, versículos 2 al 4.
1: Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente.
0: El nombre José significa Jehová ha añadido. Él fue el hijo mayor de Raquel, el gran amor de Jacob, su segunda esposa, y por eso Jacob tenía un amor muy particular por José. José era una persona pura, activa, Alegre, Era un joven que reveló también seriedad y especialmente firmeza moral. Era un excelente escucha y era íntegro, lleno de virtud, de autoabnegación y bondad. En la lección pasada hablamos de cómo Dios recomendaba a Abraham por su forma de guiar su hogar. Y las lecciones que Jacob dio a José en su juventud, donde le relató las preciosas evidencias de la amante bondad de Dios e incesante cuidado, fueron precisamente las lecciones que necesitó en su destierro entre un pueblo idólatra como los egipcios Usó prácticamente esas lecciones en tiempo de prueba Si los preceptos y ejemplos del padre de José Hubieran sido de un carácter opuesto La Biblia nunca hubiera relatado la integridad y virtud Que reluce en el carácter de José La Biblia nos dice que Jacob Amaba a José más que a todos sus hermanos Aquí vemos un tipo de Jesús Él es el amado del Padre Cuya misión era bendecir a sus hermanos A los cuales vino a salvar Su túnica de colores era un manto único Un símbolo del manto de justicia de nuestro Salvador Jesucristo Que como tal no existen dos Pero sus hermanos, dice la Biblia, lo odiaban Hay muchos que odian ser reformados Y en especial odian a aquellos que los reforman Proverbios capítulo 9 versículo 8 nos dice
1: No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará.
0: Es muy común que los que son amados por Dios sean odiados por el mundo. A quien Dios bendice, Satanás siempre buscará maldecir. Génesis capítulo 37, versículo 5 nos dice,
1: Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía.
0: Aquí encontramos un ministerio muy particular de José. José recibió dos sueños muy particulares en los cuales él era el centro y sus hermanos se postraban ante él. José era un profeta y no un político. De lo contrario, si hubiese guardado esto para sí mismo, cuando de hecho ya sabía que sus hermanos lo odiaban. Y esto lo haría exasperar mucho más contra él. José soñó sobre su exaltación, pero nunca soñó de su encarcelamiento, de las injusticias que tendría que vivir. Y así hay muchos jóvenes y personas que cuando se están estableciendo en el mundo solo piensan en la prosperidad, en el placer y nunca sueñan con problemas, con tentaciones o con injusticias. Claro está que debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de sí menospreció lo propio y fue exaltado. Todos sabemos que en el panorama profético vemos cosas muy negras y difíciles en el futuro cercano, pero nuestra vista debe estar puesta en más allá en qué nos estamos enfocando. Leamos en Génesis capítulo 37 versículos 19 al 20.
1: Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos qué serán sus sueños.
0: Ahora leamos en Génesis capítulo 37 versículos 26 al 28.
1: Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho tiene que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
0: Aquí nos cuenta el episodio de cómo fue vendido como esclavo. Dios impidió ciertamente que fuera asesinado, lo cual era el plan inicial de los hermanos. Y es muy interesante analizar cómo José fue vendido por la idea de Judá y cómo nuestro Señor Jesucristo fue vendido por Judas. Nombres muy similares, montos muy similares y la moneda era exactamente la misma, la plata. Rubén tuvo la intención de liberar a José pero desafortunadamente llegó tarde. Igual Dios estaba en control de la situación aunque el mismo Rubén no lo sabía. Y la vida de José ilustra la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Fue la envidia la que impulsó a sus hermanos a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos y cuando fue llevado a Egipto se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y que habían eliminado toda posibilidad de que esos sueños llegaran hacen hacer verdad. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios y él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que se desviara de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegara a ser rey. Pero al obrar así, provocaron exactamente el mismo resultado. Leamos en Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3.
1: Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado Y estaba en la casa de su señor el egipcio Y vio su señor que Jehová era con él Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano
0: La palabra de Dios nos dice que Dios estaba con él y era prosperado Sus hermanos le desearon el mal Le quitaron su manto pero nunca pudieron quitarle su virtud y su prudencia Has perdido tus cosas materiales mi hermano y hermana ¿Has perdido acaso tu posición, tu empleo, pero no has perdido tus talentos y tus habilidades? Leamos en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 29.
1: Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
0: Podemos ser retirados de cosas materiales, podemos ser apartados de nuestros seres queridos, de nuestras familias... ...pero nunca podemos ser apartados de la presencia de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿quieres prosperar? Haz de Dios tu amigo, haz de Él tu centro. No confíes en el brazo de carne y hueso, no confíes en personas. Y una vez que hayas prosperado, recuerda siempre darle la gloria a Dios. Aquellos que estudian la Biblia, buscan el consejo de Dios y dependen de nuestro Señor Jesucristo. Estos son habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Los buenos principios relucirán en la vida de manera real. Esa amistad, esa dependencia, ese reconocimiento de Dios producirá una firmeza de propósito incapaz de ser debilitada por las atracciones del placer, la influencia de nuestro medio ambiente, el desprecio de los que aman el mundo y los clamores del corazón por la complacencia propia. Le damos en Génesis capítulo 39, versículos 7 al
1: 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
0: La belleza tanto en los hombres como en las mujeres tiende a ser algo peligroso para ellos mismos y para otros y esto demanda cuidado extra en nuestras vidas José no solo era bello en la parte física sino también en su carácter y esto lo convirtió en objeto de interés de esta mujer ella le dijo, duerme conmigo. Era una mujer arriesgada y sinvergüenza en el pecado. Ella había codiciado a José en su mente muchas veces e insistía día tras día, dice la Biblia. Y las condiciones de José eran desventajosas. Era joven y hermoso, estaba soltero, estaba en un momento de éxito en la casa de Potifar. Esta mujer era la esposa de su jefe. Muchos se adherían a la tentación por presiones de carácter moral, por miedo a perder su empleo, Muchos prefieren pecar. Y por último, el hecho de que la casa estaba sola. ¿Cuál fue la respuesta de José? Él intenta entrar en razón con la mujer. Él le dice que era una acción en contra de la persona de su jefe. Él le habla de la posición que él tenía, que eso le impedía hacer una cosa semejante. Él le habla de que esa acción ofendería a Dios y este es el argumento más relevante de todos. Era un grave mal. Los pecados de carácter moral. Desde los más ocultos, como es la pornografía, la masturbación, hasta los más degradantes, son en realidad grandes males para nuestros corazones. Nos esclavizan, nos degradan y nos llevan hasta quitarnos la vida tanto física como espiritual y el diablo nunca escucha argumentos por eso José tuvo que correr dejando su manto atrás pero mi hermano mi hermana es preferible perder un manto es preferible perder una amistad es preferible perder un trabajo y no la conciencia y la vida eterna la consecuencia de su decisión de ser fiel fue una calumnia que lo llevó a la cárcel le damos en génesis capítulo 39 versículo 21
1: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
0: Aquí encontramos que Dios no le abandonó, sino que le extendió su misericordia. Y de ser un esclavo encarcelado, ahora salió a ser el segundo en mando de toda la nación egipcia. El libro de Salmos, capítulo 37, versículo 6, nos dice
1: Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
0: El Señor lo recompensó abundantemente por los abusos e injusticias cometidas en contra de Él. Aquí también vemos cómo la vida de José era un tipo de la vida de Jesús. Jesús dejó la casa de su padre para servir a la raza humana. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino por el contrario. Fue vendido, fue acusado vilmente y llevó nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. Y termina muriendo como un criminal. Pero Dios lo exaltó. Le damos en Filipenses 2, 9 al 11.
1: Por cuanto Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre.
0: Ahora llegó el momento de enfrentar a sus hermanos. La Biblia nos dice, y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Aquí empieza el cumplimiento de los sueños proféticos. Entre los que vinieron a José a comprar grano, estaban sus diez hermanos. El libro de Génesis capítulo 42, versículo 6, nos dice.
1: Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra.
0: Y el libro de Génesis capítulo 43, versículo 26, nos dice.
1: Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra.
0: Aquí vemos otra prueba a la integridad de José. ¿Cómo reaccionaría él con sus hermanos? Les diría, se los dije, ustedes se postrarían ante mí. Ahora les voy a hacer que paguen todo el sufrimiento que pasé en la cisterna, en el camino a Egipto, en casa de Potifar, en la cárcel. ¿O actuaría como Jesús? en amor y mansedumbre? ¿Cómo actuarías tú, mi hermano y hermana? Leamos en Génesis capítulo 45, versículo 3 al 5.
1: Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José, aún vive mi padre Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
0: Aquí encontramos que Dios estaba en control de todo desde el comienzo. Eso se llama fe. Fe no es el pensamiento positivo de que todo va a salir bien o que ninguna injusticia me sobrevendrá, sino es la confianza en que a pesar de las circunstancias, a pesar de que no sean las mejores, el Señor sabe todo. Eso es fe. Y la pregunta es, ¿hallará Dios fe cuando regrese en la tierra? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Estamos seguros de que a pesar que las circunstancias sean negativas, que a pesar que las cosas no vayan como nosotros quisiéramos, aún Dios está en control? ¿Es esa nuestra fe? Génesis capítulo 50, versículo 20 nos dice,
1: Vosotros pensáisteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
0: Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, nuestros enemigos no son humanos, tal cual los enemigos de José no eran sus hermanos. José entendía muy bien. Porque le dice, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó. No hay que salirse del mundo para ser cristiano. Nuestra religión, con todas sus influencias santificadoras, puede ser introducida en todo lo que nosotros hagamos y digamos. Debemos mantener anclado el corazón en las cosas celestiales y así podremos desempeñar bien los deberes que atañen a cualquier situación donde Dios nos haya colocado. Tal vez no hayamos pasado todas las injusticias de José, ni seamos el segundo al mando en nuestros países. Pero una cosa sí es seguro, mi amigo y amiga. José nos ilustra la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Ese carácter es el carácter de amor que Dios tiene por ti y por mí. También su historia nos regala la certeza de que no importa qué tan tentados seamos, siempre existe una salida. No importa dónde estemos, hasta allá llega la mano misericordiosa de nuestro Salvador Jesucristo. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis titulado El pacto de Dios con su pueblo. Esperamos que haya sido de bendición y por favor recuerda compartirlo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones y tus comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.